0: Hey, wir sind Volt, die erste paneuropäische Partei und Bewegung, und wir kämpfen für ein neues Europa. Hier nehmen wir euch mit auf den Weg, denn das ist unser Podcast. So, guten Morgen. Wir sitzen hier ganz früh heute in unserem Büro und ich habe per Telefon den lieben Tim Schamann aus Mainz dazu geschaltet. Tim, wer bist du und was machst du bei Volt?
1: Äh, hi, Caro, ja, ähm Schön, dass ich hier sein kann. Grüße aus Mainz. Äh, was mache ich bei Volt? Ich bin Stadtrat äh, in Mainz seit einem halben Jahr. Und das hat mir die Ehre verschafft, in diesem, äh, in diesem Podcast teilnehmen zu dürfen.
0: <lacht> also man muss nicht unbedingt bei uns im Stadtrat sitzen äh, oder generell im Stadtrat sitzen, um, um bei uns in den Podcast zu kommen. Aber wir freuen uns auf jeden Fall, ja uns, dass du heute dabei bist. Äh, du bist ja auch seit dem 26. Ja, du wurdest am 26. Mai, genau auch am Tag der Europawahl, gewählt, richtig?
1: Äh, richtig, genau. Der Stadtrat hat dann, glaube ich, im Juni oder Juli kam der dann offiziell sozusagen zustande zur, ähm, zur konstituierenden Sitzung, aber genau gewählt wurde ich am 26. Mai, ja.
0: Ja, mega cool. Wie war das so für dich? War das eine spontane Entscheidung oder ähm, wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, ein Mix aus beidem. Also wir haben uns natürlich mit auf, oder als Mainzer Team auf die Europawahl äh, mit vorbereitet und mitgearbeitet. Und ähm, da in Mainz oder in Rheinland-Pfalz parallel Kommunalwahlen waren, äh, haben wir halt gedacht, okay, wir können das ja auch sozusagen probieren und haben einfach mal geschaut, was braucht man denn dafür eigentlich. Und äh, man braucht, musste eine Liste, eine Aufstellungsversammlung machen, man musste äh, ein paar Unterschriften sammeln und wir dachten uns, naja, okay, das probieren wir halt mal. Und haben das sozusagen parallel zur Europawahl äh, irgendwie verfolgt. Und das ist uns geglückt. Da hat uns äh, der Sven aus München unterstützt. Der hat dann unsere Aufstellungsversammlung äh, moderiert und geleitet. Äh, Wir haben dann eine Liste zusammengestellt, haben ein kleines Wahlprogramm. äh, Mehr zusammengeschustert als wirklich äh, gründlich erarbeitet. Aber es hat am Ende funktioniert. Und wir haben einen Sitz dann äh, im Stadtrat äh, ergattern können sozusagen. Und da versuchen wir natürlich das Beste draus zu machen.
0: Ja, ich kann mich noch gut daran erinnern, während der Europawahl, ähm, als es dann hieß, äh, Mainz möchte auch antreten und wir dann, oh Gott, oh Gott, und wie machen wir das jetzt? Und ihr habt das aber eigentlich komplett auf eigene Faust gestemmt, ähm, das war echt unglaublich und äh, dann einfach den, den, den ganzen Trubel um die Europawahl mitgenommen und eben dann auch einen Sitz bekommen. Äh, herzlichen Glückwunsch nochmal dafür. Ähm, Ja, ja, erzähl doch mal genau, wie ihr das Wahlprogramm geschrieben habt, weil den Ansatz, den ihr da verfolgt habt, war ja eigentlich ein ganz interessanter, den wir auch jetzt durchgängig für neue Wahlprogramme, die wir bei Kommunalwahlen schreiben oder generell schreiben, nutzen.
1: Also, ähm, ich habe tatsächlich gesehen, dass ja sehr, sehr viel passiert. Ich glaube, das Team aus NRW hat da ja eine ähm, ne Blaupause erstellt und einen Fragebogen, ähm, der, glaube ich, sehr hilfreich ist. Ich bin den jetzt noch nicht im Einzelnen durchgegangen, aber um auch systematisch Wahlprogramme zu erarbeiten. Äh, so systematisch war das bei uns vor einem halben Jahr noch nicht. Ähm, wir sind tatsächlich hingegangen und haben einfach mal so ein paar Themen in den Raum geworfen, die interessant sein könnten. Ähm, aber eben vor allem sozusagen mit dem, mit dem Anspruch, ähm, Europa auf die lokale Ebene zu holen. Ähm, Denn das war auch der Grund, warum wir angetreten sind. Und das ist ja auch am Ende der Mehrwert, den Volt bieten möchte. Weil ansonsten ähm, könnte man ja auch einfach eine von den bestehenden Parteien wählen, die ja auch äh, nicht immer schlechte Arbeit machen, auch auf lokaler Ebene. Ähm, Und so haben wir uns verschiedene Themen rausgesucht. Das sind ähm, vor allem das Thema Verkehr. Ähm, Da arbeiten wir aktuell sehr stark dran. Ähm, Wir haben das Thema oder in der Verbindung mit mit dem Thema Klima, wir haben das Thema Bürgerbeteiligung ähm, auf den Schirm genommen. Da freut es mich, dass auch ähm, Damian in dem, äh, in dem Afko-Ausschuss sitzt. Ich war tatsächlich ähm, letzte Woche einen Freund in Brüssel besuchen, habe ähm, hab die Chance genutzt, das Brüsseler Team zu besuchen und habe mir da auch bei Joachim und Rina noch mal so ein paar äh, Infos geholt aus der Arbeit im Parlament. Und äh, Damian sitzt ja in dem, in dem Afko-Ausschuss, wo es vor allem auch so um das Thema äh, Bürgerbeteiligung geht und ähm, oder wo das sozusagen ein, ein Thema mit sein kann. Und insofern versuchen wir das auf lokaler Ebene auch zu verfolgen. Ähm, Da konkret ist die Idee, ähm, ein Bürgerbudget einzuführen, also äh, sozusagen Mittel im kommunalen Haushalt freizumachen, worauf sich Bürger bewerben können mit Projekten. Und dann wird idealerweise in einem öffentlichen Prozess darüber abgestimmt, wie ähm, wie diese Gelder vergeben werden. Und ähm, das Schöne daran ist halt, dass man dann nicht mehr so eine rein sozusagen nur repräsentative Demokratie hat und Bürgerbeteiligung als einen Prozess durchführt, in dem einfach äh, man vor eine Ja-Nein-Frage gestellt wird als Bürger und wo am Ende eh nur 30 Prozent äh, an der Wahl teilnehmen, sondern wo man über ähm, sozusagen regelmäßig über die ganze Dauer ähm, die Möglichkeit hat, an Politik aktiv äh, mitzuwirken.
0: Ja. Du sagtest gerade schon, ähm, Europa der Lokalpolitik näher bringen. Wie macht man das dann genau? Also wie habt ihr das zum Beispiel beim Thema Verkehr gemacht, als ihr euer Wahlprogramm geschrieben habt?
1: Ähm, beim Thema Verkehr haben wir uns natürlich auch angeschaut, wie funktioniert es äh, in anderen Ländern. Also äh, gerade die Niederlande sind da weit weit voraus. Ähm, aber auch andere Städte. Ähm, unser Experte dafür ist der Tilman Potthoff. Der sitzt inzwischen noch im Verkehrsausschuss ähm, und arbeitet da ähm, sehr stark dran mit. Der kann da, glaube ich, viel mehr detailliert zu sagen als ich jetzt. Mhm. Ähm, aber ähm, ich sage mal so, bei der Erarbeitung unseres Wahlprogramms haben wir nur auch im Europaprogramm geschaut, was steht da drin, ähm, welche Ansätze gibt es da und haben die äh, mit in unser Wahlprogramm übernommen vor einem halben Jahr. Und wir schauen uns jetzt natürlich aber auch an, wie, wie machen das andere Städte konkret? Wie werden zum Beispiel Radwegekonzepte umgesetzt? Auf welche ähm, alternativen Mobilitäten, Mobilitätsarten setzt man? Sei es E-Roller, sei es äh, Citybikes. Aber vor allem, wie kann man das ganzheitlich sozusagen ähm, äh, konzipieren?
0: Würdest du sagen, Ach. wir haben da einen anderen Anspruch? Also einen Anspruch, der halt über den nationalen ran guckt? Oder glaubst du, andere Parteien machen das auch und gucken sich auch andere europäische... Best Practices sozusagen an?
1: Also ich glaube, beim Thema Verkehr tatsächlich sind andere Parteien, also so erlebe ich es jetzt zumindest in der kommunalen Arbeit, die schauen durchaus auch auf andere Städte.
0: Mhm.
1: Also dieses so das Beispiel Best Practices zu nehmen, nennt nicht jeder Best Practice, aber das wird teilweise auch praktiziert. Also da sind wir jetzt nicht die Einzigen. Da dezidiert in andere europäische Länder zu schauen, das machen wir, würde ich sagen, schon mehr. Und ich glaube, vor allem können wir am Ende von einem einem großen europäischen Netzwerk profitieren, wo man dann tatsächlich auch den Informationsfluss hat und sagen wir mal direkt das Team in zum Beispiel, sagen wir mal, Tallinn oder sowas kontaktieren kann oder in Wien und dort fragen, wie, wie funktioniert denn überhaupt die Verkehrsleitplanung für euch, welche Ideen gibt es da, wie, was können wir in unserer Stadt vielleicht noch einbringen? Da hat Wolt, denke ich, so ein bisschen nochmal nochmal einen Vorteil auf jeden Fall gegenüber anderen Parteien.
0: Okay, Tim, wir hatten es ja gerade schon mal so ein bisschen angesprochen, Partei und Bewegung, was bedeutet das eigentlich für euch in Mainz? Wie kombiniert ihr das? Wie, wie macht ihr das? Du sitzt jetzt akut gerade im, im Stadtrat und ähm, bedeutet das für dich, du machst jetzt nur Lokalpolitik im parteilichen Sinne oder ähm, ja? wie macht ihr das als Team?
1: Mhm, ähm, genau, Team ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort. Also ich bin nicht der Einzige, der das macht, das wäre ähm, gar nicht möglich. Ähm ich sag mal so, ich habe mir jetzt nochmal die letzte Folge von eurem Podcast angehört, um auch mal so ein bisschen zu schauen, was, sozusagen, was verstehen wir denn überhaupt dieser Unterschied Partei und Bewegung. Und ähm, ich glaube, da geht es ja, wenn ich es richtig verstanden habe, vor allem darum zu sagen, Politik soll Prozesse nachhaltig beeinflussen, während Bewegung so ein bisschen eher spontan und gemeinsam ähm, aktiv zu sein ähm, heißt. Und ähm, ein Beispiel oder eine Sache, die wir in Mainz gemacht haben, die ähm, sehr gut angekommen ist, ist, wir haben zur OB-Wahl, die, also Oberbürgermeisterwahl, die jetzt vor, ähm, vor knapp zwei Monaten stattgefunden hat, einen Mainz-Somat äh, gebaut. Ähm, das heißt, wir haben eine Open-Source-Software äh, benutzt und haben vorher, ähm, ich glaube, einen Fragenkatalog von knapp 60 Fragen erarbeitet, ähm, die wir den OB-Kandidaten stellen wollten. Ähm, die die ist entstanden aus Treffen mit den Kandidaten selbst. Das heißt, wir haben zuvor die Kandidaten eingeladen und denen ein paar Fragen gestellt. Und, um zu schauen, mit welchen Kandidaten können wir auch unser lokales Programm, bzw. das, das Volt-Wahlprogramm am besten umsetzen. Und aus diesem Treffen ähm, heraus ist die Idee entstanden, diese Fragen nochmal ein bisschen systematischer zu äh, erarbeiten. Und das natürlich dann auch der Öffentlichkeit äh, zugänglich zu machen. Und Volt hat ja schon eine, ge- eine kleine Geschichte auf jeden Fall mit, äh, mit dem Walomat Und ähm, so haben wir dann 60 Fragen erarbeitet und haben die auch tatsächlich äh, von innerhalb von Volt, also innerhalb von unserem Team, äh, darüber abstimmen lassen, welche 30 Fragen sind, die ähm, sind die interessantesten. Ähm, haben das aber nicht nur innerhalb von Volt gemacht, sondern durchaus auch andere Leute, andere Menschen angeschrieben, Jugendorganisationen beispielsweise. Ja, das wollte ich dich nämlich
0: gerade fragen, ob man da nicht ähm, uns vorhalten könnte, dass wir irgendwie voreingenommen halt jetzt aus einer sehr Volt-Perspektive quasi diesen Valum, also meinen somaten mhm. kreieren.
1: Mhm. Wir haben es auf jeden Fall versucht, so neutral wie möglich zu machen und haben eben in den Prozess zum einen, anderen, äh, zum einen andere Leute eingebunden und andere Organisationen auch. Ähm, und haben ja dann äh, mehrere Leute darüber abstimmen lassen, welche Fragen sozusagen nach nach oben rutschen. Wir haben am Ende ein bisschen Kritik bekommen, auch durchaus. Ähm, Fragen sind immer irgendwie, äh, manche Fragen sind immer ein bisschen suggestiv. Am Ende die Fragen, die man auswählt, spielen vielleicht dem einen Kandidaten mehr in in die Hand als einem anderen. Ähm, Der Kritik konnte man sich nicht ganz verwehren, aber wir haben äh, schon versucht, es so neutral äh, wie möglich aufzusetzen.
0: Ja, super cool. Und wie wurde der dann genutzt? Also war es erfolgreich?
1: Ähm, äh, ja, durchaus. Also wir haben, ähm, also aus Volt-Sicht war der erfolgreich, weil wir ähm, tagelang oder häufig ähm, im Radio äh, genannt wurden morgens. Ähm, also immer in den Morning-Shows ähm, wurde auf den somat verwiesen und ähm, da prangerte dann das Volt-Logo nebendran. Ähm, Und äh, insgesamt haben das, äh, ich glaube, 28.000 Leute geklickt ähm, bzw. angeschaut. Es waren jetzt keine Unique User, sondern Aufrufe. ähm, Und an der Wahl teilgenommen haben, äh, ich glaube, so knapp 60.000, 70.000 Menschen, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, Also kann man sagen, es haben sehr viele Leute, die am Ende an der Wahl teilgenommen haben, auch den Mainz-O-Mat genutzt, um sich äh, eine Meinung zu bilden.
0: Super cool. Richtig, richtig cool. Okay, also du würdest sagen, der Main-Somat war ein konkretes Beispiel zwischen einem Zusammenspiel aus Partei und Bewegung. War das dann, hatte das dann Einfluss auch auf deine Arbeit im, im, im Stadtrat oder eure Arbeit im Stadtrat, oder war das eher ein Tool, um quasi ja, für mehr Bürgerbeteiligung zu sorgen ähm, innerhalb von Mainz? Also, was hat das mehr gebracht, das sich gegenseitig beeinflusst?
1: Gegenseitig beeinflusst hat es sich auf jeden Fall. Wir haben ähm, dadurch allein in diesem Prozess, diesen Fragenkatalog zu erarbeiten, ähm, kamen natürlich viele neue Themen auch auf den Tisch. Ähm, zum einen hat man gesehen, dass, ähm, welche Themen beeinflussen die Leute äh, sehr, sehr stark. Und da ist das Thema Verkehr zum Beispiel äh, auch mit mehreren Fragen äh, auf der Agenda gelandet. Wir hatten jetzt das Thema Verkehr auch zuvor in unserem Wahlprogramm, aber allein durch die Fragen hat man dann natürlich nochmal einen ganz anderen Einblick bekommen, ähm, auf wie man das Thema anzugehen hat. Ähm, es gab aber durchaus auch andere Themen, die damit, die da erst auf den auf den Tisch sozusagen gekommen sind, zu denen wir jetzt im Nachgang dann äh, Anfragen formuliert haben. Also äh, im Stadtrat kannst du Anträge stellen oder Anfragen und Anfragen richten sich an die Stadtverwaltung und ähm, die äh, das heißt, wir haben konkret ging es darum, das Thema Vergnügungssteuer. Ähm, und wir wollten sozusagen den, den Kulturellen, ähm, das kulturelle Leben in Mainz auch äh, weiter fördern. Und haben hierzu dann Anfragen formuliert, die eine Vergnügungssteuer betrafen. Und das war Teil des Wahlkampfs. Also jetzt muss ich ganz
0: kurz mal einhaken. Was ist, was ist genau eine Vergnügungssteuer? <lacht> das hört sich, hört sich auf jeden Fall sehr amüsant <lacht> an. Das musst du, glaube ich, äh, so
1: Ja, in der nehmen. Tat. Also wir, wir sind auch darüber gestolpert. Also die Stadt Mainz erhebt. Ähm, auf, jetzt muss ich gucken, dass ich es richtig zusammenkriege. Die Anfrage, also die Antwort zu dieser Anfrage steht noch aus seitens der Stadtverwaltung. Ähm, die ähm, als äh, Betreiber eines Nachtclubs oder eines äh, Tanzcafés ähm, oder ähm, diverse andere Einrichtungen, äh, die das Thema sozusagen, oder wo es um das Vergnügen geht, ähm, <lacht> dort muss man 20 Prozent äh, des äh, Warte, Eintrittspreises abführen. Ähm, wenn man keinen Eintrittspreis erhebt, muss man pauschal auf seinen Quadratmeterpreis, der Fläche, die man da sozusagen mit Vergnügen bewirtschaftet, äh, einen Preis bezahlen. Und wir haben uns dazu vorher auch mit äh, lokalen äh, Betreibern getroffen und haben uns versucht zu informieren, was ist das überhaupt und wie viel Aufwand verursacht das. Und ähm, mit dem Endziel tatsächlich ähm, natürlich auch das Nachtleben in Mainz äh, zu befördern, das ist eine, eine Diskussion bei uns gewesen in der Stadt, das Clubsterben. Ähm, und ähm, andererseits muss man natürlich auch sagen, dass das Einnahmen für die Stadt sind, wodurch äh, womit äh, eine Entschuldung äh, Entschuldung stattfindet, meins ist hochverschuldet. Und so muss man dann natürlich verschiedene Interessen gegeneinander abwägen und deswegen haben wir uns dafür entschieden, nicht direkt einen Antrag zu stellen, das irgendwie abzuschaffen, sondern uns erstmal zu informieren und haben dementsprechend eine Anfrage gestellt, wie viel Einnahmen erwirtschaftet die Stadt denn überhaupt mit so einer Vergnügungssteuer und was genau ist das denn dann
0: eigentlich? Ich finde es so herrlich. Ich überlege gerade, ob ich nach Mainz ziehen sollte, weil die Clubbesitzer (lacht) dafür Geld kriegen, dass sie mehr Clubs bauen. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
1: Äh, Nein, äh, umgekehrt. Ach so. Das das wäre schön, ja, in der Tat. Ähm, Dann würde es auf jeden Fall mehr Veranstaltungen geben. Nein, die die Betreiber müssen äh, müssen Geld abführen. Ah, Äh, Neben der normalen Mehrwertsteuer auf den Getränkeumsatz und so weiter, äh, müssen die, also wenn ich jetzt ein... Abend, einen Jazzabend veranstalte und ich nehme 10 Euro Eintritt von jedem, dann muss ich 2 Euro davon von jedem Eintrittsgeld äh, an die Stadt abführen.
0: Okay. Ja, und ähm,
1: unsere Vermutung ist, dass das vielleicht auch ähm, sozusagen Betreiber hindert, Veranstaltungen zu machen. Ja. Ähm, das, und das untersuchen wir jetzt gerade, aber das ist ein Beispiel dafür, wie der Mainz-O-Mart oder dieser Prozess ähm, des mainz o sozusagen in unsere Stadtratsarbeit dann auch wieder zurückgewirkt hat.
0: Mega cool. Ihr sorgt auf jeden Fall für eine bessere Clubszene, so Das ist, glaube ich, das Fazit aus diesem Ganzen.
1: Ja, definitiv. Das ist auch der Hauptgrund. Also ich bin jetzt fast fertig eigentlich mit der Arbeit.
0: <lacht> Genial. Ja, ähm, wie hatten wir uns eigentlich kennengelernt? Ich kann mich noch daran erinnern, du hattest gerade äh, zum Anfang des Gesprächs äh, angesprochen, wir waren in Rom, das ist jetzt ein gutes halbes Jahr her, fast schon über ein halbes Jahr, ähm, zu unserer europäischen äh, Generalversammlung. Die haben wir ja immer zweimal im Jahr und äh, wir haben uns bei wir hatten zusammen Abend gegessen mit sehr vielen Wolterinnen und Woltern aus äh, ganz Europa und waren irgendwie alle in der Stadt verstreut und wir saßen zufällig zu zweit an einem Tisch mit ähm, manch anderen noch und haben über Fraktionsverhandlungen gesprochen und über die Frage, ob Volt äh, vor allen Dingen am Anfang vielleicht in eine Fraktion gehen sollte oder ja in eine Koalition gehen sollte mit anderen Parteien und ich glaube wir waren da alle noch sehr sehr vorsichtig und hatten sehr viel Angst dass wir dadurch irgendwie unsere Marke verlieren und ähm, ja und unsere unsere Werte nicht mehr vertreten wie sieht das jetzt bei euch in Mainz aus ihr habt da ja auch ähm, ja das eine andere hat machen müssen genau wie, wie wie würdest du jetzt auf dieses Gespräch zurückschauen nach einem halben Jahr
1: Ja, ist auf jeden Fall interessant weil die Argumente damals als wir uns in Rom ausgetauscht haben ja durchaus ähm, sinnvoll waren zu sagen, ne? man, man will sich seine Identität bewahren, wenn man jetzt von Anfang an zum Beispiel na, ähm, auch im Wahlkampf zum Beispiel sich einer Fraktion anschließt, dass man da sehr viel äh, dann einbüßt. Ähm, allerdings hat man ja dann auch in der Praxis gesehen, auch äh, mit, der, äh, mit der Europawahl und äh, auch mit, der, äh, mit dem Entscheidungsprozess der Fraktion, der ifa äh, fraktion im Europaparlament beizutreten, dass das durchaus aus oder dass es aus praktischen Gründen sinnvoll ist für die für die Arbeit und für die äh, Erreichung der konkreten, äh, der sich vorgenommenen Ziele. Und ähnlich haben wir es im Mainzer Stadtrat gemacht. Wir haben uns ähm, am Anfang mit ein paar Parteien getroffen oder mit fast allen Parteien getroffen und unterhalten. Ähm, wir haben jetzt einen Sitz ähm, äh, Errungen und es ist so, dass äh, man bekommt dann Gelder oder Unterstützung, wenn man in einer Fraktion ist. Mhm. Eine Fraktion kann man im Stadtrat erst dann gründen, wenn man mindestens zwei Mitglieder hat. Das heißt, andere Parteien äh, haben mehr als zwei Mitglieder und dann bilden die Mitglieder untereinander eine Fraktion. Es gibt auch, ähm, ich habe auch von Fällen gehört, wo sich teilweise mehrere grünen Fraktionen zum Beispiel äh, in einem Stadtrat gebildet haben, weil einzelne Mitglieder, eine andere Meinung hatten als die Hauptfraktion sozusagen. Also diesen Fall gibt es auch. Und ähm, wir haben uns am Ende aber nicht dafür entschieden, ähm, bei uns sind die Grünen die stärkste Partei mit 17 Sitzen von insgesamt 60. Ähm, Und äh, wir haben uns dazu entschieden, eine Fraktion mit den Piraten einzugehen, die ebenfalls einen Sitz haben. Und das hat uns ermöglicht, ähm, Fraktionsmittel äh, zu zu erhalten. Ähm, Das sind knapp 35.000 Euro im Jahr. Und das haben wir vor allem in personelle Ressourcen gesteckt. Und wir haben jetzt eine Fraktionsgeschäftsführerin, die sich ähm, also hauptberuflich darum kümmert, diese diese Arbeit voranzubringen für beide Parteien gleichermaßen. Und ähm, das funktioniert auch sehr gut. Und das war auch ähm, notwendig, dass wir wirklich effektiv äh, im Stadtrat arbeiten können.
0: Also auch hier. Ähm hat der pragmatismus lag vorne, dass man natürlich sagt, okay, wenn wir wirklich was erreichen wollen, wenn wir es verändern wollen, dann müssen wir halt verhandeln und in eine Fraktion eintreten oder in eine Koalition sozusagen.
1: Definitiv, definitiv. Man muss aber auch dazu sagen, dass das ähm, mit den Piraten auch auf persönlicher Ebene ganz gut funktioniert ähm, und aber auch, dass es eine eine, eine Fraktion auf Augenhöhe ist sozusagen. Also gäbe es diese Option nicht, hätten wir uns nach anderen Optionen umschauen müssen. Und da hätte es dann schon wieder schwieriger ausgesehen. Also es ist gut, dass das so geklappt hat. Aber es kann jetzt sein, dass natürlich die, ähm, die Kollegen in, in, in Bayern oder in Hamburg äh, in ganz anderen sozusagen Situationen sich befinden. Und da kann es dann auch pragmatisch sein, keine Fraktion einzugehen, ja. wenn man zum Beispiel sich inhaltlich abhängig macht.
0: Ja, ja, da wollte ich mal fragen, ist es bei euch so, dass es dann eigentlich einen Fraktionszwang gibt sozusagen? Also bei Damian ist es ja so, dass er unabhängig jetzt von seiner, von seiner Fraktion äh, stimmen kann ähm, und sich eben auch dann auch eigene Akzente setzen kann, wenn er mal mit den Grünen oder mit den Grünen in der Grünen- und EFA-Fraktion nicht übereinstimmt oder mit anderen Parteien dort. Ähm, wie sieht das da bei euch aus?
1: Also einen Fraktionszwang in dem Sinne gibt es nicht. Wir äh, arbeiten, wir haben immer vor jeder Stadtratssitzung, die finden einmal im Monat statt, ähm, haben wir eine Fraktionssitzung, da besprechen wir die Themen und überlegen, wie wir uns dazu positionieren. Ähm, am Ende ist aber jedes Mitglied, also sowohl ähm, der Maurice, mein Fraktionspartner, als auch ich, äh, frei darüber zu entscheiden, sozusagen wie man, wie na, wie man abstimmt. Ähm, es gibt aber, die einzelnen Themen werden immer in Arbeitskreisen äh, erarbeitet und wir kriegen sozusagen immer eine Empfehlung aus dem Arbeitskreis. Also auch alleine die Fülle der Themen, die da abgebildet werden, also so eine Sitzung dauert mal locker fünf Stunden, also ich habe da auch schon bis um 9 Uhr abends oder 10 Uhr abends gesessen, um 15 Uhr angefangen wohlgemerkt und ähm, ja. da werden wird eine ordentliche Tagesordnung runtergerattert und manchmal hat man auch nur circa zwei Sekunden Zeit, seine Hand zu heben oder das eben bleiben zu lassen und das muss sozusagen gut vorbereitet sein. Und das wird bei uns in Arbeitskreisen erarbeitet und die sind sehr, sehr hilfreich. Und wir als Fraktionsmitglieder versuchen uns oder halten uns in der Regel natürlich an diese an die Empfehlungen der Arbeitskreise. Wobei man bei manchen Themen auch merkt, dass erst in der Diskussion im Rat selber bestimmte Argumente auf den Tisch kommen und man dann in der Diskussion merkt, okay, das, was sozusagen wir vorher erarbeitet haben, passt nicht mehr so ganz ins Bild oder so. Und da entscheiden wir als Fraktionsmitglieder dann auch manchmal ein bisschen spontaner.
0: Ja, ja. man kann sich ja auch nicht mit allem immer komplett befassen. so, also.
1: Richtig, aber dafür sind also dafür sind vor allem die Arbeitskreise sehr, sehr wichtig. Wir haben ja. drei Stück. Es gibt einen zum Thema Bauen, Verkehr, Klima. Dann haben wir einen zum Thema Soziales und Kultur. Und wir haben einen Arbeitskreis zum Thema Bürger, Digitales, Finanzen. Und äh, die wiederum sind um unsere Ausschusssitze ähm, organisiert, die auch, wo auch eine interessante Geschichte dahinter steckt. Ähm, aber am Ende werden sozusagen in diesen Arbeitskreisen, die auch offen sind, wo auch nicht immer nur Piraten oder Volta drin sind, wo manchmal auch Leute aus der Stadt dazukommen, die Bock haben mitzumachen, ähm, wo dann bestimmte Themen erarbeitet werden.
0: Okay. Ähm, ja, super cool. Wie wird wirds Würdest du sagen, dass du glücklich bist, mit dieser Entscheidung halt damals angetreten zu sein und wie viel Zeit kostet dich das Ganze? Also wie viel Zeit kostet eine politisch aktive Bürgerschaft sozusagen?
1: Ja, also ich sage mal, man, man, also es macht sehr, sehr viel Spaß. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Es ist sehr interessant und ich habe früher, also ich habe auch Politik studiert und habe mich damals immer sehr mit internationalen Themen beschäftigt, mit den mit den großen Themen und der internationalen Politik Und ähm, habe aber irgendwann gemerkt, ähm, also auch vor der Tür passiert ganz, ganz viel. Und ähm, der Eintritt in die Kommunalpolitik war, sagen wir mal, eine spontane Entscheidung, wobei man einerseits irgendwie ein bisschen damit rechnet, aber irgendwie auch nicht, dass es klappt. Zumindest damals, als wir das sozusagen so äh, einfach gesagt haben, naja, machen wir mal. Ähm, Aber am Ende ist es doch eine sehr, sehr interessante Erfahrung und... ähm, Es kostet viel Zeit, aber es ist auch eine Frage, wie viel man da aufbringt. Also will ich mich mit allen 60 Tagesordnungspunkten äh, im Detail befassen, das Mhm. geht eigentlich nicht. Das heißt, man muss Schwerpunkte setzen Äh, und ähm, ja, man kann immer mehr machen, aber äh, genau, man muss sich auf ein paar Sachen konzentrieren. Aber hier bin ich froh auch, äh, dass wir ein ganz tolles Team sind und äh, viele Leute haben, die Bock haben, da mitzuarbeiten und die dann einzelne Themen auch ähm, im Detail erarbeiten können.
0: Ja, mega cool. Mega, mega cool. Auch interessant, dass du sagst, du hattest eher immer so, ähm, ja, würde ich sagen, so eine Vorliebe für, für, größere Themen und fürs Internationale und dass du dann jetzt aber eigentlich durch die Lokalpolitik oder Kommunalpolitik eben eingestiegen bist in das Ganze und dass dir auch genauso viel Spaß macht, nicht, wenn nicht noch mehr, so, finde ich super. Also das cool. Schöne
1: ist ja, dass das bei Volt sozusagen nicht verloren geht. Volt hat ja immer noch den internationalen Charakter. Und man verliert sich sozusagen nicht um, in, nur in der Diskussion um den nächsten Autokreisel oder sowas. Ja. Ähm, wobei das natürlich jetzt bei mir in der Arbeit tatsächlich in den Vordergrund gerückt ist. Also ich war jetzt ähm, länger nicht mehr auf Workplace unterwegs und habe da viele Diskussionen einfach meinen müssen, weil ich einfach nicht mehr geschafft habe, äh, mich um alle Themen sozusagen zu kümmern. Ähm, aber das Schöne bei Volt finde ich halt, dass das durchaus noch äh, zusammenkommt und dass man auch, äh, auch da immer mal äh, auch Lokalpolitik mit Europapolitik verbinden kann. Und genau das versuchen wir auch mit den Inhalten, die wir da erarbeiten, wie zum Beispiel ein Bürgerbudget oder sowas
0: Mega cool. Super cool. Ja, genau. Du hast es gerade schon mal angesprochen, Bürgerbudget, Autofreie stadt Ausschuss, Digitalisierung. Das sind so eure Themen, die ihr jetzt, die du, wo du Schwerpunkte setzt, richtig? Wo ihr für Schwerpunkte setzen meinst?
1: Ja, richtig. Also ich dachte mir, als ich dann gewählt wurde und ähm, dann war natürlich erstmal die Spannung groß, wer es überhaupt wollt und machen die so und sind die eher links oder rechts. Und ähm, ich habe sozusagen direkt einfach mal in der ersten Sitzung halt einen Ausschuss für Digitalisierung angeregt. Ähm, das wurde gar nicht gern gesehen und äh, ist dann erstmal zu einer Ideenwerkstatt <lacht> degradiert worden.
0: <lacht> Nein. Ähm,
1: Im Verlauf des Prozesses, aber damit war eigentlich zu rechnen. Ähm, aber mal gucken, das Thema ist nicht ganz von der Agenda. Ähm, die schauen jetzt, dass wir das Thema, also im Moment sind wir vor allem im Thema Verkehr aktiv und das ist, ähm, wie man in kommunalpolitischen Kreisen sagt, ein dickes Brett zu bohren und äh, da sind viele daran beteiligt, aber das bündelt natürlich auch Ressourcen und ähm, da merken wir halt auch als Team Volt Mainz so, okay, wir müssen uns auf ein paar Sachen konzentrieren und können nicht ganz viele Themen parallel verfolgen, weil einfach die die Kapazitäten nicht da sind. Ne? Am Ende ist es eine ehrenamtliche Arbeit, die man so nebenbei macht und ähm, genau da muss man sich ein bisschen fokussieren. Ähm, aber die autofreie Innenstadt ist ähm, ein Thema, mit dem wir zur Wahl angetreten sind. Und das versuchen wir jetzt so zu ähm, realisieren, indem wir uns wir haben uns bestimmte Bereiche rausgepickt, äh, in Wohngebieten, äh, bestimmte zentrale Plätze und haben Vorschläge erarbeitet, ähm, diese autofrei zu machen. Ähm, auch da gibt es ja verschiedene Konzepte, dass dann zum Beispiel immer noch Feuerwehr oder sowas oder Notarztseinsatz oder Taxis durch können. Ähm, da gibt es verschiedene Varianten. Was wir gemacht haben, das ist ein relativ langen Antrag formuliert mit verschiedenen Optionen auch und haben den vorbereitet sozusagen äh, für die Stadtverwaltung. Ähm, am Ende entscheidet aber die Stadtverwaltung, also da kann auch der, der Rat oder wir als mit einem Sitz nicht sehr, sehr viel machen. Also ja. wir können nicht entscheiden, dass das jetzt autofrei wird, sondern wir können das nur der Stadtverwaltung gegenüber anregen. Auch dafür haben wir erstmal kräftig auf den Deckel bekommen, weil wir den Antrag so formuliert haben, die Stadt der Stadtrat möge beschließen ja, und das ist <lacht> aber rein rechtlich gar nicht zulässig ähm, und äh, deswegen ist da jetzt ein Antrag der Stadtrat, nee, die Stadtverwaltung möge prüfen, draus geworden. was im Prinzip auch selbe hinausläuft, ähm, aber rechtlich doch nicht äh, irrelevant oder nicht zu unterschätzen ist ähm, und äh, genau, also das Herrlich. Hat
0: das sich, hat sich in erster Linie, wie du das gerade gesagt hast, der Stadtrat äh, der, <lacht> möchte möge beschließen. Sie hört sich so ein bisschen an wie wie, wie so ein Wunschkonzert. So <lacht> mag doch bitte eine autofreie Innenstadt geben. Ist doch nicht so. Ist doch nicht so schwierig.
1: Ja, ja. Also ich glaube tatsächlich. Also in, es gibt da kommst du so ein bisschen auf die, sozusagen auf die Verfassung an. Also ich habe jetzt neulich in so einer Fortbildung gelernt, wir sind in der rheinischen Oberbürgermeisterverfassung. Da liegt sozusagen sehr viel Gestaltungsspielraum bei der Stadtverwaltung und dem Oberbürgermeister. Kommt so ein bisschen aus dem französischen Absolutismus. Während es andere Konzepte von kommunalen Parlamenten gibt, das ist, soweit ich weiß, auch in Bayern der Fall. Und da gibt es zum Beispiel viel mehr ähm, Gestaltungsspielraum auf dem Stadtrat. Das heißt, ein Antrag der Stadtrat möge beschließen, könnte zum Beispiel in Wolt-Bamberg oder Wolt-München durchaus Erfolg haben. Während der bei Wolt-Mainz also gar nicht erst auf die Tagesordnung kommt, weil er rechtlich nicht zulässig ist.
0: Interessant, super interessant.
1: Genau, das sind dann so kleine Kniffe und ich glaube, es gibt so vier grobe Modelle, aber äh, am Ende gibt es ganz unterschiedliche äh, kommunale Verfassungen. Das muss man dann auch berücksichtigen.
0: Unglaublich interessant. Ich habe jetzt, glaube ich, ungefähr 30, 40 Fragen mehr auf dem Zettel und ähm, Mhm. bin schon ganz gespannt auf die nächste Folge, die ich mal äh, mit dir haben werde, äh, weil ich echt so viele neue Fragen habe und jetzt auch mal endlich mal einen tieferen Einblick habe in in ähm, eure Arbeit da vor Ort und äh, finde es mega cool, was hierbei rausgekommen ist bei diesem Gespräch heute und äh, super interessant und ich glaube, dass es nicht oft so, ein, so einen tiefen Einblick gibt.
1: Also ich sage mal, man, man lernt halt Learning by Doing auf jeden Fall. Ne? Also da sind uns ähm, durchaus, also man stolpert immer wieder über Sachen, dann steht man auf und überlegt sich, okay, wie, wie machen wir das jetzt? Und, ähm, aber es ist sehr, sehr spannend. Ich drücke auf jeden Fall den Leuten in, in Hamburg und in in Bayern, aber auch NRW ist da ja schon, bereitet sich stark drauf vor, so wie ich es jetzt gesehen habe, andere wahrscheinlich auch. Ich drücke denen auf jeden Fall die Daumen, ja. dass das klappt. Und wenn das denn dann klappt, dann meldet euch auch gerne bei uns. Denn auch wenn sozusagen die Arbeit im Stadtrat anfängt, gibt es ein paar Sachen zu berücksichtigen, was zum Beispiel das Besetzen von Ausschüssen angeht. Und genau, da können wir auch gerne dann nochmal irgendwie unterstützen oder versuchen, irgendwie Input zu geben, wie wir das denn gemacht.
0: Haben. Ja, genau, das ist das, ich glaube, ein gutes Ab. Abschließendes Stichwort, ähm, was die, Bay- die Wahlen in, in, in Bayern und in Hamburg äh, betrifft. Was können die von euch lernen? Was würdest du mit denen mit auf den Weg geben?
1: Ähm, also im Wahlkampf auf jeden Fall ähm, ordentlich Wind machen. Also das hat, glaube bei uns auch nur geklappt, weil unser ähm, großartiger Citylead Tillmann ähm, äh, ordentlich Wind gemacht hat, nochmal vor der, vor der Wahl, indem er ein äh, Video gemacht hat. Und das über Social Media publiziert hat, in denen er Leute aufruft, dass Bolt zur Wahl zugelassen wird. Und ähm, da ist er auch mit sehr vielen Leuten in Mainz in Kontakt gekommen. Und ähm, ich glaube, das war der ausschlaggebende Punkt, äh, warum wir am Ende überhaupt die ganzen Unterschriften äh, bekommen haben, damit wir zur Wahl zugelassen werden. Ähm, also da muss man sozusagen ordentlich Wind machen, um zugelassen zu werden. Und ähm, dann, wenn man es denn dann mal geschafft hat... Ähm, ja, muss man sich überlegen. Natürlich mit wem geht man in eine Verhandlung und wo wo setzt man Schwerpunkte. Ne? Aber ich glaube, das zeigt sich dann, wenn es wenn es soweit ist.
0: Genau und auch mal situationsabhängig, wie du es ja schon gesagt hast. Okay, super cool, Tim. Ähm, ich habe, ich glaube, du hast nicht so viel gelernt von mir, aber ich sehr 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 viel von dir heute. Ähm,
1: und ich, freue ich lerne mich. jede Woche neu von dir. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja. Genau, ich bedanke mich ganz äh, recht herzlich und ich freue mich auf, auf weitere Gespräche ähm, über Telefon oder auch in Person. Ähm, hoffentlich auch weitere Gerne. Podcasts. Super
1: cool. Ja, viel Glück an die Teams in Hamburg und München.
0: Danke, Warum danke. Gern. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an alle, die uns geholfen haben. Schickt uns Feedback über Social Media oder stellt uns Fragen direkt unter
1: podcast@voltdeutschland.org.
0: Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao.